0: le bendiga a todos Dios le bendiga cómo se sienten en esta mañana bien Qué chulo así que nada bienvenidos. mi nombre es Fausto Liriano y te damos la bienvenida hoy al círculo si estás aquí por primera segunda tercera cuarta quinta vez no importa eh, bienvenidos recuerden celulares en en silencio y el mensaje de hoy se llama algo así Algo así. Los que son viejos <risa> han escuchado esta canción de nuestro director de adoración, Alex Sintec. <risa> eh, la canción es Sexo, Pudor o Lágrimas. Hoy vamos a hablar de sexo pudor o lágrimas. <risa> eh, full, pero no nos da igual. Realmente, es el problema, las, las lágrimas. Todavía seguimos en la serie de. Eh, de Proverbios y algo interesante es que el libro de Proverbios dedica aproximadamente un 20-25% de su contenido al tema sexual. Y eh, hoy tomaremos una muestra solamente y me gustaría que vayamos leyendo y la lectura de hoy es un poco larga pero hay que darle Proverbios 7 del 1 al 18. 7 del 1 al 18. Al 18, página para 507 para los que eh, quizá por no saber el orden de los libros No pueden buscar rápido, está justo en el medio entre Génesis y Apocalipsis Así que, nítido Y prestemos, prestemos mucha atención Yo creo que esto es importante, especial y me hizo reflexionar también eh, Porque no solo Proverbios habla del tema del tema sexual, de hecho Jesús en el sermón del monte la cuarta o quinta cosa que aborda tiene que ver con tentación sexual Casi todas las cartas de los apóstoles hablan sobre pudor, sobre cierta conducta que debemos de, de seguir y qué debemos hacer en caso de tentación eh, sexual o sea, y yo creo que no corresponde la cantidad de, de, o sea, el contenido que tiene la Biblia al respecto Que lamentablemente por, porque leemos de una traducción, los traductores tratan de que no sea tan fuerte Como el libro originalmente es Lo que tuvieron en el instituto bíblico, una de las cosas que, eh, que vimos y lo que tuvieron aquí Algunos dieron hebreo, creo Y eh, una de las cosas que... que que vimos es en, en Ezequiel el Señor se refiere al pueblo de Israel como su esposa y a Judá también y habla de ellos como esposas infieles y la referencia que da es que despreciaron a su marido el Señor y fueron tras los egipcios que tenían miembros como burros cuando es Buscamos en, y dije miembros porque hay niños aquí, pero dice otra cosa, cuando buscamos en nuestras traducciones es no lo vamos a encontrar. Y bueno, tiene que ver con, con bájale algo. Pero en la época en que nosotros vivimos, y yo no creo que tendríamos que entrar en lo morboso, pero quizás no hacemos justicia al contenido y la cantidad que habla en la Biblia y cuánto nosotros predicamos sobre eso especialmente hoy que estamos sumamente expuestos ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno a que estamos sumamente expuestos Así que vamos a leer el texto no es tan explícito eh, Pero sí creo que tiene cosas sumamente importantes Lo tienen, leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, hijo mío sigue mi consejo Atesora mis mandatos, obedece mis mandatos y vive Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos, átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón, ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia, es decir no te, de, no te desconectes de esto, no te desconectes de la... De la sabiduría y en un rato yo quiero recordarles Todo lo que la sabiduría comprende Y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia Verso 5, deja que ellas te prevengan De tener una aventura con una mujer inmoral Y aquí quiero aclarar algo porque vamos a ver Mujer, 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 mujer Pero eso se transpone a hombre, 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 hombre La Biblia habla sobre se refiere a sobre la mujer eh, eh, sin vergüenza, tomemos también y veamos si es si eres eh, mujer, muchacha, estás aquí hoy, piensa hombre sin vergüenza, aléjate de él. Y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. ¿Cuántos dicen amén? Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos. Y lo besó y mirándolo con descaro le dijo acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos traducción indio quiere can tú eres precisamente el que estaba buscando salir en con encontrarte y aquí estás mi cama está tendida con hermosas colchas con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Yo creo que ya a este punto el muchacho no está pensando ni en lo egipcio, ni en mirra, ni en aloes, ni en cadenas. Su, su mente está en otra cosa. Ven y bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. ¿Eh? Dice aquí que es un reggaetón. <risas> eh. Puede ser, yo quiero, yo quiero dos voluntarios y lo voy a. <ríe> lo voy a llamar. Franciana, tú puedes ayudarme aquí. <ríe> Carlos. <ríe> Uno de los Carlos, venga, ven tú, Carlos. Franciana, ponte de este lado. No la abra. No la abra. Cool. Cuando yo le diga, ustedes lo van a abrir, van a pensar cómo se lo pueden ofrecer a la otra persona, pero tienen la opción de decirme, yo no quiero hacerlo. Okay. Una, dos, tres. <ríe> <ríe> Piensen un momento, ¿eh? No, ¿por qué? Porque no. <ríe> No creo que lo necesite. <risa> oh, ¿y si lo necesitara? Oh, ok. No. no. Carlos. Definitivamente, ella no lo necesita. <risa> ¿Y? No quiero hacerlo. No, no en serio. En serio. ¿Está bien? Estamos en el círculo, tranquilo. No, no. Cool, un aplauso a los muchachos. Esta caja tenía Durex Intex. La pela. No suba eso a la página, eh. eh culpa el dos si lo puse, si lo metí en aprieto, ¿eh? No, 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 déjalo ahí. ¿Qué le digo? Con todo y todo, la carga sexual que hay en el día de hoy es un tema difícil de hablar. Eh, y con todo y todo que muchas veces eh, eh, promocionar algunas cosas es un poco, un poco difícil eh, Tenemos que admitir que la cosa está fuerte allá afuera el, Y el sexo a pesar de eso sigue siendo un tema tabú Nosotros hemos aprendido Noelia y yo que lo mejor es por cómo Por la exposición que tienen nuestros hijos a temas sexuales Nosotros hablarles ya y se lo damos en ciertas dosis Y a veces va gente a nuestra casa Y dice bueno porque miren el otro día estaba viendo Y wow, y yo no, no tranquilo habla alto Ya ellos saben ¿Por qué? Porque mientras están pasando la televisión eh, Hay escenas explícitas a toda hora Los tiempos en que yo crecí Que a las 10 de la noche se ponían En color visión, en teleantillas Y hasta en televisión por cable A partir de ahora la programación no es apta para menores, seguido por el anuncio de Colgate La hora de dormir ha llegado ya, para que los niños se vayan a soñar Pero antes de soñar, de, estás de arriba para abajo, chiqui, 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 chiqui. y en un círculo las muela eh, Y por qué la Biblia trata de estos temas, y es increíble que el hombre bíblico, yo siempre me hago esta pregunta yo siempre me sorprendo de que el hombre bíblico sea mucho más explícito que nosotros en tratar el tema en un tiempo en donde era sumamente, era mucho más tabú que ahora. Y la Biblia no tiene miedo de decir, no te meten eso y no te meten líos. ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente ve el sexo ilícito como, como una simple actividad física o no solamente ve el daño de hacer algo que... No le agrada a Dios, sino como algo que afecta las interioridades, nos llama a crear conciencia de que las implicaciones y las consecuencias de esto no solamente son, eh, no solamente se, se, se limitan al acto sexual, sino que van mucho más allá. Y por eso nos llama a que pensemos. Y tengamos una visión panorámica, no solamente del momento en que el fuego falla, como dicen ahora. No nos deja pensar, sino en lo que va a pasar después. Cool. Y el pasaje que leímos está dividido en tres secciones. Y esto para que luego lo vean. Del 1 al 5, que son las recomendaciones de la sabiduría. Del 6 al 18, esta escena donde el padre habla, y, o el predicador, habla sobre esta situación que vio y cómo estos muchachos caminaban justo hacia la trampa y versos 19 al 27 las consecuencias lo ha de todo y pueden ir viéndolo ahí es que tú puedes empezar por el por el 6 18 y luego ir al 1 al 5 y luego leer, leer el 19 27 o puedes empezar por el 19 27 seguir al 1 al 5 como recomendaciones de lo que no debería pasar y luego continuar al 6 al 18 para que veas una, una situación empírica algo que es eh, observable pero en su set natural con las eh, inicia con el 1 al 5 que son las soluciones contra las tentaciones sexuales y el desenfreno y este es probablemente el único pasaje bíblico que te dice esto es lo que tú tienes que hacer todos los otros pasajes dicen huye Pablo dice a Timoteo mira tú eres joven va a tener tentaciones sexuales, sal corriendo. A los jóvenes les digo que, de, que salgan corriendo de las tentaciones sexuales. Salomón dice, hay una solución y esa solución es la sabiduría. Y todos se quedan como, ajá. Es como, tú tienes tentaciones sexuales, te doy una solución, sabiduría. Como en serio y, y yo sé que la sabiduría puede sonar Como solución Puede sonar como algo abstracto Y subjetivo Pero yo quiero que veamos en panorama Recordándoles los que tuvieron aquí Y quizá diciéndole por primera vez A los que No estuvieron en esa ocasión Que la sabiduría Es estas cuatro cosas La sabiduría es inteligencia porque la inteligencia no basta La sabiduría es conocimiento La inteligencia es Y perdonen que, que tenga que repetir lo que tuvieron antes La inteligencia es la capacidad de retener información El conocimiento es información retenida Ahora, ¿qué tú haces con inteligencia y conocimiento Sobre algo cuando está pasando? Probablemente nada Si hay un fuego en tu casa Y tú sabes cuáles son los componentes eh, del fuego, pero también tú sabes físicamente lo que el fuego puede hacer Porque lo aprendiste, tienes inteligencia y tienes conocimiento Eso no te dice nada sobre cómo apagar el fuego Y nadie se pone a filosofar cuando hay fuego ¡Fuego! El fuego es un elemento químico que tiene no sé cuánto Nadie se pone en eso ¡No vamos! H2O, el agua ¡Wow! Miren, o sea nadie hace eso Entonces ¿qué tú necesitas intuición ¿Y qué te da la intuición? A que esa inteligencia, ese conocimiento que tú tienes sobre algo te dice que Si tú pones la mano en el fuego te quemas Que si hay humo probablemente algo se está quemando Pero también tú no sales corriendo cuando hay humo Sino que tú vas a ver cuál es la fuente del fuego Puede ser un sartén, pero puede ser que algo te ha prendido en fuego en la casa Pero no solamente eso, la intuición te deja en un punto donde tú tienes que tomar una decisión entonces inteligencia, conocimiento, e intuición no te dicen nada sobre la decisión que tú tienes que tomar, tú necesitas también responsabilidad moral porque tú puedes decir wow la casa se está prendiendo en fuego, ¡qué! ah pero yo estoy harto de esta casa <risa> y salí corriendo, ay mira viene agua. La casa de la vecina del primer piso se va, se va a inundar. Qué bueno, por esa desgracia que siempre eh, prende la bomba a las 3 de la mañana. Que se le llene la casa de agua. O sea, ahí hay inteligencia, conocimiento, hay intuición. Pero ¿qué no hay? ¿Me entendieron? Entonces, la sabiduría no es saber algo. Hay mucha gente que sabe muchas cosas. La sabiduría es estas cuatro cosas y lo que nos dicen las escrituras es que es posible tenerlas, eso es lo que nos dicen eh, las escrituras. ¿Y qué hacemos con la sabiduría? Proverbios capítulo 2 versículo 16 te dice, la sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. En días de hoy la sabiduría te librará del banner que tú estás viendo Cuando estás visitando una página o cuando estás metido en tu email Te librará darle clic a eso que te dice con palabras seductoras Ve aquí nadie lo va a saber Proverbios capítulo 22 versículo 14 Este sí es pero chequeen Ustedes saben cómo el Señor castiga a la gente la boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo del Señor caerán en ella. Qué fuerte, es? ¿eh? Para Facebook esta tarde, con tu foto. Para lo que me tiran. Pero como dije ahorita, no, yo sé que es mujer, 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 pero también eh, pudiésemos sustituirlo por hombre. Esa mujer o ese hombre. Devora al hombre o a la mujer, se limpia la boca y luego dice: ¿qué hice de malo? No hay nada malo que hizo. Y es como para que vean que es como hombre, es como Amnón, el hermano, uno de los hijos de David y hermano de Absalón, medio hermano de Absalón. Amnón se afició de su hermana. Dice que el tipo se enfermó, no podía salir de su casa, al punto que uno de los tíos le dijo, ¿qué te pasa? No ah, te puedo decir, pero, pero dime, no, que me gusta mi hermana, entonces, no sé, pero habla con tu papá, ¿oye? ¿Habla con tu papá? No, que mi papá, y el tío dice, yo te voy a ayudar. En resumen, setearon todo el ambiente, Amnon violó a Tamar, y de oye lo que pasó, la Biblia dice en 2 de Samuel 13:15 que el odio con que la odió fue mayor con, que, la, con el, que el amor con que la amó, o sea, la despreció en mis tiempos. Eso se llamaba cocote: <ríe> es lo que tenía un cocote con tamar y se lo quitó. Y eso mismo hace la mujer o el hombre sin vergüenza. Obviamente hay personas que tienen otros intereses, pero eh, vaya. Y la parte 6 al 18 es algo, es un ejemplo de lo que el autor vio. Está diciendo, esto está basado en la observación. Mira lo que yo veo desde mi ventana. Salomón, que es el que está escribiendo, según nos dice la Biblia, era el rey. Los reyes eran de las pocas personas que tenían acceso a un piso alto, hay asiento por aquí adelante. Esta fila entera está vacía. Mira, él empaca. Tenían acceso a un piso alto. Y él dice que desde su casa había cosas que miraba. Y entre las cosas que miraban era el muchacho. Y en el cambio. El cambio que hace él dice: llama a su hijo a la sabiduría. Pero a estos muchachos los conoce como ingenuos o simples que es lo contrario a tener estas eh, estas cosas y, y lo que está diciendo lo que yo te estoy diciendo man, aparte de lo que ha pasado Salomón es yo lo observo a diario yo veo a diario como jóvenes como tú están cayendo en esta trampa de hecho la jeva le dice y pueden buscar en su versículo 14 yo puedo parafrasearlo dice el muchacho dice no me imagino así no, no, no que yo le sirvo a Dios y él dice yo soy cristiana ya me congregué y adoré o sea versículo 14 y 15 dice acabo de hacer mis ofrendas de paz o sea yo acabo de venir del templo ya yo ofrecí mi chivo o mi paloma o mi vaca Tú eres precisamente lo que estaba buscando. Es como, tú eres la respuesta a mi oración. Oye, qué ingenuo el tipo. ¿Qué persona tiene el valor de decir, ya yo adoré, esta mañana estaba adorando con mis aliados y con los creyentes, pero esta noche dame esa sabrosura? Es como, ¿Eh? Y yo dije, perdón, pero dije que este mensaje no era para personas sensibles hoy Y, y de hecho los versículos 10 al 13 y 21 al 23 hacen, hacen paralelo Y lo podemos ir leyendo así, 10 La mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto Versículo 21 y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos Versículo 11 era rebelde y descarada de esas que nunca están conformes con quedarse en casa Y él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero Ella suele frecuentar las calles y los mercados y ofreciéndose en cada esquina Él era como un siervo que cayó en la trampa en espera de la flecha que le atravesaría el corazón era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida y es interesante porque los animales a los que se refiere son animales que van a la trampa sin ningún problema y así es la persona ingenua y esta es la diferencia que hace Necio, ingenuo, estúpido frente a una persona sabia Que es una persona sabia que tiene inteligencia, conocimiento Que tiene intuición pero también tiene responsabilidad moral Y la responsabilidad moral te hace ver más allá No solamente el daño que tú estás ocasionándole a alguien Sino el daño que tú te puedes ocasionar a ti mismo Y lo que me entristece es que muchos creyentes están jugando con fuego Full Y le pasan un paño tibio al asunto. Hasta que esto tiene consecuencias fuertes. Hoy no hay que doblar a la vuelta de la esquina. La pornografía está así. Tú ni siquiera tienes que entrar a una página de porno. Solamente tú tienes que ver cualquier serie de televisión al azar. ¿Sí o no? Sí. Sí. La mayoría dicen yo puedo con eso pero honestamente y no levanten la mano quienes de los que están aquí adelantan una serie cuando entran escenas sexuales muy explícitas y fuertes algunas incluyen orgías lo dejo en tu corazón. Y tú dices eso no es nada yo no puedo manejar con eso yo acabo de escuchar el testimonio de, un, de una persona que ahora es un hombre de negocios pero que solía ser un pastor y que nunca había tenido problemas sexuales y va a una conferencia para pastores en, en Nueva York con un ministerio que trata con mujeres eh, eh, que ayuda a rehabilitar mujeres que se dedican a la prostitución y este ministerio hace un tour por las partes de la ciudad donde se encuentran estas mujeres Dice él que esa noche, él nunca se había puesto a eso, se sorprendió, le dio pena, pero al mismo tiempo algo de lo que vio hizo que dentro de él se activara esta parte, eh, 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 llamémosla como la llama la Biblia, simple necia, ingenua, que lo llevó a primero ver pornografía y él dice crecí como creyente nunca vi en mi vida esto pero también a acercarse a esas áreas de la ciudad para acostarse con estas mujeres y él dice yo dejé de ser pastor no porque no creía que podía manejarlo sino porque yo no quería que me descubrieran nadie sabía ni lo que lo llevaron y quizás llevaron cientos de pastores ese tour, ni él ni su esposa, que lo estaban llevando a una trampa. Entonces, ¿eres sabio o sabia o te andas echando carbón en partes prohibidas? Proverbios 6, 27 dice, ¿puede alguien poner brasas de fuego en sus genitales y no quemarse? ¿Lo quiere más claro de ahí? Entonces, ¿cómo inicia la sabiduría? Y, y yo no quiero que vean, y mi oración es que el Espíritu Santo trabaje en todito nosotros, yo no quiero que vean esto como una respuesta simplista, pero la sabiduría inicia con la reverencia a Dios. Y esto es lo que recomienda Proverbios 6.22 dice será tu guía cuando camines, te protegerán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. Conectado con Deuteronomio capítulo 6 versículo 7 que dice hablarás de estas palabras o más bien repítete estas palabras del libro de las escrituras. Cuando vayas por el camino, ¿por qué? Proverbios 6:22 serán tu guía. Y cuando te acuesten, ¿por qué? Porque te protegerán. Y cuando te levantes, ¿por qué? Porque te hablarán. La mejor solución contra esta y todas las tentaciones es poder tener una mejor conexión con Dios. Y no lo estoy simplificando. ¿Sabe por qué no logramos llegar al fin? Porque nosotros preferimos buscar otras opciones y vemos la opción de Dios como barata y baja. Pero tenemos que cambiar de perspectiva, ¿por qué? Porque las otras cosas no funcionan y estamos en tiempos altamente peligrosos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos distraemos fácilmente cuando entramos en el proceso de recordar cuando caminemos cuando dormimos y cuando nos levantamos. Somos con ¿Quién han visto la película Op. Una de las partes de la película que me llama la atención es los perritos que siempre se distraían. Ya, mi amo es bueno y listo. Y me hizo este collar para que pudiera hablar. ¡Ardilla! ¡Ardilla! <risa> <risa> Era, <llama. risa> Supongo que desean. ¡Adilla! No tienes autorización en ningún caso, ardilla. Para salir del hoyo. ¿Entiendes las palabras que te estoy diciendo? Claro que sí. Me quedaré en el hoyo y atraparé al pájaro. Eso es. Muy bien. Así no molestará. Eso. Voy queda. a quedarme en el hoyo. Voy a quedarme en el hoyo. Voy a quedarme en el... Ahora estoy bajando por el hoyo. Está <risa> oscuro el hoyo. Lamento que mucho lo único que va a recordar el mensaje es, voy a quedarme en el hoyo. <risa> no te quedes en el hoyo. A mí llama la atención que la mayoría de nosotros tenemos este momento. El Señor nos dice, préstame atención y nosotros estamos, ardilla. Wow, escuché un mensaje perísimo, le voy a poner atención a esto, ardilla. Hey, vítelo, vamos a poner atención a esto. Tú sabes que tú y yo tenemos amores, tenemos que cuidarnos para no caer. Ardilla. Entonces, ¿cómo vamos a prestarle atención? Y el, el capítulo termina, versículos 26 y 27 diciendo ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por su culpa muchos han caído heridos Aún los más fuertes han muerto por causa de ella, de esta mujer Su casa va camino al sepulcro y desciende a las mansiones de la muerte Entonces no puede salir de aquí diciendo Voy a quedarme en el hoyo, voy a quedarme en el hoyo El hoyo está oscuro, digo por el hoyo No, tenemos que salir de ahí porque si el Señor nos ha llamado a la vida, tenemos que vivir como gente que ha resucitado. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y eso es lo que hay, señores. Y la Biblia lo dice, ¿con quién libera el joven su camino? ¿Y cualquier persona con qué? Con guardar su palabra. Lo que nos está pasando es nuestro deseo de distorsionar la palabra y no guardarla. Ardilla. entonces yo sé, yo sé porque es de las cosas más eh, eh, fuertes y si la Biblia lo menciona tanto es porque sucedía mucho y porque sucede que en medio de nosotros hay gente que está luchando con tentaciones sexuales fuertes desde jovencito 15 16 años con también mis luchas cada vez que iba una campaña de jóvenes y el predicador le decía el Señor me mostró hoy en este lugar hay jóvenes luchando con la tentación sexual y yo loco, el Señor tiene que mostrarte eso si el Señor tiene que mostrarte eso tú tienes problema <risa> porque hay pila de gente aquí no nadie tiene que decírtelo entonces eso no me lo dijo el Señor es la vida. Pero si sí yo entiendo que el Señor nos llama a una vida mejor Y lo digo para, para los que son adultos aquí Lo digo para los jovencitos Lo digo también para los padres de niños y de jovencitos No seamos ingenuos Porque antes de que le hables de estas cosas Y le enseñes sabiduría a tu hijo Alguien le va a enseñar necedad y estupidez Entonces antes de que alguien le muestre algo que no debe ver en el colegio, antes de que alguien le diga cosas que no debe hacer en el colegio, habla con tus hijos. Es difícil, es fuerte, ora, pero hay que darle. Y hablar no garantiza nada, pero sí garantiza que hay menos probabilidades de que algo pase. Pero también padres si vamos a enseñar Sabiduría a nuestros hijos Nosotros tenemos que ser sabios Full Y te, lamento decir que carecemos de esto Así que esto termina con, con Con reflexión personal Pero también con oración Me refiero al mensaje de hoy Si estás luchando es tiempo de, de que te agarres de los recursos de Dios y pase al lado de la sabiduría y sabiduría no es solo conocer sino estas cuatro cosas que que anteriormente mencioné porque es tentación es cuidarse pudor o lágrimas y dolor eso es así y nosotros como creyentes no debe darnos igual así que me gustaría que inclines tu cabeza y cierres tus ojos vamos a presentarnos al señor quizás no estás bregando con cuestiones sexuales pero pff, dile señor hazme sabio yo no quiero caer yo no quiero jugar con fuego yo quiero mantenerme firme quizás estás bregando con diferentes tentaciones sexuales quizás aquí hay una pareja de novios que está jugando con fuego o un esposo y una esposa que quizás está también pasándose de la raya. Antes de que, de que te trague la muerte y de que las consecuencias sean funestas. Te repito, la, la Biblia lo ve como es, no es solamente algo físico, sino que nos trae secuelas mentales internas, emocionales, profundas, espirituales el Señor te da la oportunidad de uf, pensar como sabio así que me gustaría que antes que oremos 30 segundos cada uno reflexionemos tranquilos donde estamos en la situación personal quizás fuiste abusado o abusada O, o probablemente abusaste y has venido a los pies del Señor pero todavía no, no puedes lidiar con la culpa hay gracia y eso es ese es el material y el terreno en el que trabajamos pero también hay sabiduría hay gracia para decir te acepto hay sabiduría para decir este es el camino para no volver a hacerlo más es tu tiempo con Dios ¿Puedes poner de pie conmigo? Y oremos juntos, pero sigue reflexionando en esto. No podemos quedarnos en el hoyo, no podemos distraernos. Vamos a salir de aquí diciendo: Voy a prestar la atención, voy a aferrarme a lo que el Señor aconseja y voy a pedirle al Espíritu que me guíe a la sabiduría. Amén. ¿Cuántos oran conmigo esto? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu gracia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su gracia? Somos restaurados, somos perdonados Y transformados Señor A pesar de dónde venimos Y aquí hay gente Señor Bregando con diferentes cosas No es fácil porque, porque Particularmente estas tentaciones Son placenteras Pero pedimos Señor Tu misericordia y tu amor Tu perdón Pero también tu fortaleza Tu palabra, tu palabra también nos dice esto que somos fuertes en ti y queremos hoy edificar en tu palabra para ser sabios para apropiarnos de sabiduría y como leímos desde el principio pidan sabiduría al Señor y todo el que se la pida Él no la negará qué ah, pero es tener estas cuatro cosas, estos cuatro ingredientes con nosotros, ayúdanos Señor ayúdanos y mientras seguimos cantando y adorando pedimos esto Señor que tú nos ayudes a seguir conectándonos en comunión contigo y a prestarle atención a tu palabra, Señor. Cuando caminemos, díselo conmigo. Cuando caminemos, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, queremos estar contigo y con tu palabra en nuestra mente. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos: Amén. Dios te bendiga y vamos a adorar al Señor juntos.